0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: U luistert naar het vervolg van Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens. En u vertelt door Luc Claes. De laatste geest. Het spook kwam langzaam statig zwijgend op hem af. Toen het vlakbij was, knielde Scrooge neer, want het was alsof deze geest somberheid en geheimzinnigheid uitstraalde. Hij was gehuld in een diep zwart kleed dat zijn hoofd, zijn gezicht en zijn gestalte vervulde, zodat alleen zijn uitgestrekte hand zichtbaar was. Anders zou het moeilijk zijn geweest om zijn gedaante van de nacht te onderscheiden en hem los te maken van de duisternis die hem omhulde. Toen het spook voor hem stond, voelde hij dat het een lange, imposante gedaante was en dat zijn mysterieuze aanwezigheid hem met diepe vrees vervulde. Meer wist hij niet, want de geest sprak nog bewoog. Bevind ik mij in de aanwezigheid van de geest van de toekomstige kerstfeesten, zei Scrooge. De geest gaf geen antwoord, maar wees voor zich uit met zijn hand. U gaat mij schimmen tonen van dingen die nog niet gebeurd zijn, maar die in de tijd die voor ons ligt zullen gebeuren, drong Scrooge aan. Is dat de ware geest? De plooien in het bovenste gedeelte van het kleed werden even toegeknepen, alsof de geest geknikt had. Dat was het enige antwoord dat hij kreeg. Hoewel hij inmiddels helemaal gewend was aan spookachtig gezelschap, was Scrooge zo bang voor deze zwijgende gedaante dat zijn benen onder hem beefden. En toen hij aanstaalte maakte om hem te volgen, ontdekte hij dat hij nauwelijks kon staan. Toen de geest zag hoe hij eraan toe was, wachtte hij even en gaf hem de tijd om rustig te worden. Maar hierdoor voelde Scrooge zich nog ellendiger. De wetenschap dat de ogen van het spook hem strak aankeken van achter die donkere waden, terwijl hij zelf ook afspande hij de zijne tot het uiterste in, niets anders zag dan een schimmige hand en een berg zwart vervulde hem met vage, onzekere afschuw. Geest van de toekomst, riep hij uit, ik ben banger voor u dan voor iedere andere verschijning die ik heb gezien. Maar omdat ik weet dat het uw bedoeling is me goed te doen en omdat ik hoop dat ik voortaan zal leven als een ander mens dan ik geweest ben... Ben ik bereid u te vergezellen en dat met een dankbaar hart te doen. Maar zeg toch iets tegen me. Hij gaf geen antwoord. De hand wees recht vooruit. Wijs de weg, zei Scrooge. Wijs me de weg. De nacht verstrijkt snel en voor mij is dit kostbare tijd, dat weet ik. Wijs me de weg, geest. Het spook liep weg. Zoals het naar hem toegekomen was. Scrooge volgde in de schaduw van zijn gewaad, dat hem optilde naar hij meende en meedroeg. Het leek er nauwelijks op dat ze de stad binnenkwamen, want de stad vrees ineens om hen heen en omsloot hen eigener beweging. Maar daar stonden ze in het hart van de stad op de beurs te midden van kooplui die af en aan liepen en het geld in hun zakken lieten rammelen en in groepjes met elkaar stonden te praten en op hun horloge keken en nadenkend speelden met hun reusachtige gouden zegels enzovoort, zoals Scrooge hen vaak bezig had gezien. De geest bleef staan bij een groepje zakelui. Toen hij zag dat de hand naar hen wees, liep Scrooge er naartoe om te horen wat ze zeiden. Nee, zei een grote dikke man met een monsterlijke grote kin. Ik weet er hoe dan ook niet veel van. Ik weet alleen dat hij dood is. Wanneer is hij overleden? informeerde een ander. Gisteravond, geloof ik. Jee, wat had hij dan? vroeg een derde terwijl hij een enorme hoeveelheid snuif uit een overmaatse snuifdoos pakte. Ik dacht dat hij nooit dood zou gaan. God mag het weten, zei de eerste met een geeuw. Wat heeft hij met zijn geld gedaan, vroeg een heer met een rood gezicht en een hangende uitwas aan het puntje van zijn neus, die schudde als de lellen van een kalkoense haan. Daar ben ik nog niet achter, zei de man met de grote kin. Terug, terwijl hij nogmaals schreeuwde. Uh, misschien aan zijn bedrijf vermaakt. Uh, aan mij heeft hij het in elk geval niet nagelaten. Dat is alles wat ik weet. Deze grap werd begroet met gelach alom. Het zal wel een heel goedkope begrafenis worden, zei dezelfde spreker want ik kan waarachtig niemand bedenken die erheen zal gaan. Zullen we ons aanmelden als vrijwilligers? Ik vind het best, als er maar een lunch wordt aangeboden, merkte de heer met de uitwas aan zijn neus op. Maar ze moeten me te eten geven als ik het doe. Weergelach. <laughs> weer gelach. Nou, dan ben ik uiteindelijk de minst baatzuchtige van ons allemaal, zei de eerste spreker want ik draag nooit zwarte handschoenen en ik lunch nooit. Maar ik ben bereid te gaan als er iemand met me meegaat. Nu ik erover nadenk, ben ik er helemaal niet zo zeker van dat ik niet zijn beste vriend was. Want als we elkaar tegenkwamen, praten we altijd even met elkaar. Tot ziens! Spreker en luisteraars slenterden weg en voerden zich bij andere groepjes. Scrooge kende deze mannen en keek naar de geest om een verklaring te vinden. Het spook gleed een straat in, zijn vinger wees naar twee mensen die elkaar tegenkwamen. Scrooge luisterde nogmaals, omdat hij meende dat hier misschien de verklaring lag. Ook deze mannen kende hij goed. Het waren zakenlieden. Schatrijk en zeer belangrijk. Hij had er altijd voor gezorgd dat hij hun achting genoot. Zakelijk gezien, dan, louter zakelijk gezien. Hoe gaat het? zei de een. En met jou, antwoordde de ander. Zo, zei de eerste. Die oude duivel heeft eindelijk zijn verdiende loon gekregen, hè? Dat heb ik gehoord antwoordde de tweede. Koud, hè? Echt kerstweertje. Jij schaatst niet zeker? Nee, nee. Heb wel wat anders aan mijn hoofd. Goedemorgen. Verder geen woord. Dat was hun ontmoeting, hun gesprek en hun afscheid. Scrooge was eerst een beetje verbaasd omdat de geest deze gesprekken van belang achtte terwijl ze schijnlijk zo onbeduidend waren. Maar omdat hij ervan overtuigd was dat ze een geheime bedoeling moesten hebben, trachtte hij te verzinnen wat die zou kunnen zijn. Ze konden niets te maken hebben met de dood van Jacob, zijn voormalige compagnon, want dat was lang verleden tijd, en het domein van deze geest was de toekomst. Hij kon ook niemand uit zijn naaste omgeving bedenken op wie hij ze kon toepassen. Maar omdat hij geenszins betwijfelde dat er een les in school, waarvan hij zelf een beter mens kon worden, op wie ze ook van toepassing waren, besloot hij ieder woord dat hij hoorde en alles wat hij zag te onthouden. En vooral zijn eigen schim te observeren wanneer die verscheen. Want hij had de verwachting dat het gedrag van zijn toekomstige ik hem de aanwijzing zou geven die hem ontbrak en de oplossing van deze raadsels zou vergemakkelijken. Hij keek ter plekke rond op zoek naar zichzelf. Maar er stond een andere man in zijn gewone hoekje en hoewel de klok het uur aanwees dat hij daar gewoonlijk was, zag hij zichzelf niet te midden van de menigte die door het portaal naar binnen stroomde. Maar dit verbaasde hem nauwelijks, want hij was bezig een ander leven te overwegen en dacht en hoopte dat hij hier zijn kersverse voornemens uitgevoerd zag. Stil en duister stond het spook met zijn uitgestoken hand naast hem. Toen hij opschrok uit zijn pijzend zoeken, verbeelde hij zich door de houding van de hand en de positie ervan ten opzichte van hemzelf, dat de ongeziene ogen hem aandachtig aankeken. Hij moest ervan huiveren en ik kreeg het heel koud, ze verlieten deze drukke omgeving en gingen naar een afgelegen deel van de stad waar Scrooge nog nooit geweest was, hoewel hij wist waar het was en dat het een slechte naam had. De straten waren smerig en smal, de winkels en de huizen armzalig, de mensen half naakt, dronken, schovel en lelijk, stegen en Poort spuwden als even zoveel riolen hun afstotelijke lucht en vuil en leven uit in de bochtige gestraten. En de hele wijk stonk naar misdadigheid, smerigheid en miserie. In het diepste van dit beruchte en infame oort stond een laag, vooruitspringend winkeltje met een schuin aflopend dak, waar ijzer, vodden, flessen, botten, en dierlijk vet werden ingekocht. Binnen op de vloer lagen bergen roestige sleutels, spijkers, kettingen, scharnieren, veilen, weegschalen, gewichten en allerhande oud-ijzer. Geheimen die weinig mensen zouden willen onderzoeken, werden uitgebroed en verborgen in bergen, lelijke lorren, massa's bedorven vet en grafheuvels van beenderen. Te midden van zijn handelsware, bij een houtskoolkachel van oude bakstenen, zat een grijsharige boef van bijna 70 jaar oud. Die zich van de koude buitenlucht had afgeschermd met een goor gordijn van allerhande lompen die aan een waslijn hingen. En hij rookte zijn pijp in alle weelde van een rustige oude dag. Scrooge en het spook kwamen bij deze man binnen op hetzelfde moment dat een vrouw met een zwaar pakket de winkel binnenglipte. Maar ze was er nog maar net toen er een andere vrouw met precies zo'n last binnenkwam. En die werd op de voet gevolgd door een man in een verschoten zwart pak, die niet minder schrok toen hij hen zag, dan zij zelf schrokken toen ze elkaar herkenden. Na een korte stilte van pure verbazing, waaraan de oude man met de pijp deelnam, barsten ze alle drie in lachen uit. Natuurlijk moest de werkster weer de eerste zijn, riep de vrouw die het eerst was binnengekomen. Natuurlijk moest de wasvrouw de tweede zijn en de knecht van de begrafenisondernemer moest natuurlijk de derde zijn. Wat een toeval, ouwe Joe, dat wij drie in elkaar hier toevallig tegen het lijf lopen. Jullie hadden elkaar op geen betere plek tegen het lijf kunnen lopen, zei de oude Joe, terwijl hij zijn pijp uit zijn mond haalde. Kom binnen in de salon. Je bent hier immers kind aan huis en die andere twee zijn ook geen onbekenden. Wacht, dan doe ik de winkeldeur dicht. O, oh, wat kraakt die. Die scharnieren zijn het roestigste metaal in de hele winkel, geloof ik. En mijn botten zijn vast de oudste. Haha, we zijn allemaal geknipt voor ons vak. We zijn aan elkaar gewaagd. Kom binnen in de salon, kom binnen. De salon was de ruimte achter het scherm van Lorre. De oude man harkte het vuur bijeen met een oude traproede. En nadat hij zijn rokende lamp had gesnoten met de steel van zijn pijp, want het was avond stopte hij die weer in zijn mond. Terwijl hij dit deed, gooide de vrouw die al aan het woord geweest was haar pakket op de grond en ging zwierig zitten op een kruk. Ze zette haar ellebogen kruislings op haar knieën en keek brutaal en uitdagend naar de andere twee. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit, mevrouw Dilber, zei de vrouw, Iedereen heeft het recht om voor zichzelf te zorgen. Dat heeft hij ook altijd gedaan. Dat is zeker waar, zei de wasvrouw. Niemand beter dan hij. Nou, sta daar dan niet te staren alsof je bang bent, mens. Wie zal het weten? We gaan elkaar toch niet de les lezen, hoop ik? Zeker niet, zeiden mevrouw Dilbre en de man tegelijk. Geen sprake van. Mooi zo, riep de vrouw uit, daar gaat het om. Wie gaat erop achteruit door het verlies van een paar van die spulletjes? Een dode niet, dunkt me. Nee, zeker niet, zei mevrouw Dilber lachend. Als hij ze na zijn dood had willen houden, die smerige oude afzetter, vervolgde de vrouw, waarom was hij dan tijdens zijn leven niet normaal? In dat geval zou hij iemand gehad hebben die voor hem zorgde toen de dood hem te pakken kreeg, in plaats van daar helemaal alleen zijn laatste adem uit te blazen. Dat is het waarste woord dat ooit gezegd is, zei mevrouw Dilber. Dit is een straf. Ik wou dat die een beetje zwaarder was, antwoordde de vrouw. En reken maar dat hij dat geweest zou zijn als ik nog meer had kunnen bemachtigen. Maak dat pakken zopen, Oude Joe, en laat me weten wat het je waard is. Zeg het maar eerlijk, ik ben niet bang om de eerste te zijn en ze mogen het gerust zien. We wisten toch allemaal van elkaar dat we pikten voordat we elkaar hier tegenkwamen, dunkt me. Het is geen zonde. Maak het pak open, Joe. Maar de hoffelijkheid van haar vrienden liet dit niet toe en de man in het verschoten zwarte pak schoot het eerste hulp en haalde zijn buit tevoorschijn. Die was niet omvangrijk. Een paar zegels, een potloodkoker, een paar manchettenknopen en een brosje van weinig waarde. Meer niet. Alles werd apart bekeken en getaxeerd door oude Joe die de bedragen die hij ervoor wilde geven met krijt op de muur schreef en ze bij elkaar optelde toen hij merkte dat er niet meer was. Zoveel is het me waard, zei Joe, en geen kwartje meer, al zouden ze me levend koken. Wie volgt? Mevrouw Dilber volgde. Laken en zijn handdoeken, enige kledingstukken, Twee ouderwetse zilveren theelepels, een suikertang en een stellaarse. Haar, te goed werd op dezelfde manier op de muur geschreven. Ik geef altijd te veel aan dames. Dat is mijn zwakke plek en op die manier ruïneer ik mezelf, zei oude Joe. Dit is je te goed. Als je een cent meer zou vragen en er een open vraag van maakte, zou ik spijt krijgen van mijn gulheid en er een halve kroon afdoen. En maak nu mijn pak maar open, Joe, zei de eerste vrouw. Joe ging op zijn knieën liggen om er beter bij te kunnen. En nadat hij een groot aantal knopen had ontwaard, trok hij er een grote, zwarte, rol donkere stof uit. Wat moet dit voorstellen, zei Joe. Bedgordijnen? Precies, antwoordde de vrouw lachend, terwijl ze vooroverleunde op haar gekruiste armen, bedgordijnen. Je wilt toch niet beweren dat je die er met de ringen en al hebt afgehaald terwijl hij daar lag, zei Joe. Jawel, zei de vrouw, en waarom niet? Jij bent in de wieg gelegd om fortuin te maken, zei Joe, en dat jullie doen ook. Als ik iets kan bemachtigen door mijn hand uit te steken, zal ik me zeker niet inhouden. ter Terwille van een man zoals hij was, dat verzeker ik je, Joe, antwoordde de vrouw koel. Niet met oliemorsen op de dekens, denk eraan. Zijn dekens? vroeg Joe. Ja, van wie anders, antwoordde de vrouw. Hij zal vast geen kou zonder, dunkt me. Ik hoop dat hij niet aan iets besmettelijks is gestorven. Zeg eens op, zei oude Joe, terwijl hij zijn werk onderbrak en opkeek. Daar hoef je niet bang voor te zijn, antwoordde de vrouw. Ik ben niet zo op zijn gezelschap gesteld, dat ik in dat geval in zijn buurt zou zijn gebleven terwille van die spulletjes. <laughs> dat overhemd mag je bekijken tot je ogen pijn doen, maar je zult er geen gaatje, geen slijtplekje in vinden. Het is het beste wat hij had, een uitstekend hemd. Als ik er niet was geweest, hadden ze het weggegooid. Hoe bedoel je, weggegooid? vroeg de oude Joe. Dat ze hem dan in hadden begraven natuurlijk, antwoordde de vrouw met een lach. Iemand was zo stom geweest het hem aan te trekken, maar ik heb het hem weer uitgetrokken. Als Calicot daar niet voor deugt, deugt het nergens voor. Het staat het lijk net zo goed. Hij kan er niet lelijker uitzien dan hij er daarin uitzag. Scrooge luisterde met afschuw naar deze dialoog. Zoals ze om hun buit heen zaten, in het weinige licht dat de lamp van de oude man uitstraalde, bekeek hij hen met een walging en een weerzin die nauwelijks groter hadden kunnen zijn als het een stel schunnige duivels waren geweest, die het lijk zelf verkwanselde. Ha, <lacht> lachte dezelfde vrouw toen oude Joe een flanellen zak met geld pakte en hun opbrengst op de grond uittelde. Dat heeft hij er nu van, zien jullie wel? Hij heeft iedereen tijdens zijn leven weggejaagd, zodat wij konden profiteren van zijn dood. Ha, <lacht> Geest, zei Scrooge, sidderend van top tot teen. Ik begrijp het, ik begrijp het. Het geval van deze ongelukkige zou dat van mezelf kunnen zijn. Met mijn leven gaat het ook die kant op. Goeie genade, wat is dit? Hij deinsde in doodsangst achteruit, want ze bevonden zich ineens ergens anders en hij raakte bijna een bed aan. Een kaal bed zonder gordijnen, waarop onder een rafelig laken iets lag dat, hoewel het sprakeloos was, zichzelf bekend maakte in een vreselijke taal.
2: Come, O me Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Come thou rod of Jesse free, thine own from Satan's tyranny, from depths of hell thy people save, and give them Shall come to thee, O Israel. O, oh, come thou day, spring, come and cheer our spirits back. Dark shadows put to fly Oh.
1: Het was heel donker in de kamer, te donker om goed te kunnen zien, hoewel Scrooge gehoorzamend aan een innerlijke impuls om zich heen keek, omdat hij wilde weten wat voor kamer het was. Een zacht licht dat van buiten kwam viel recht op het bed, en daarop, bestolen en beroofd, onbewaakt, onbeweend, onbemind, lag het lijk van een man. Scrooge keek naar de geest, diens vaste hand wees naar het hoofd. Het laken was zo slordig neergelegd dat er niet meer dan de geringste beweging een vingerbeweging van Scrooge nodig was om het gezicht te onthullen. Hij overwoog het, voelde hoe makkelijk het zou zijn en wilde het doen. Maar hij had net zo min de kracht om het dek weg te trekken als om de verschijning naast zich te verdrijven. O koude, koude, starre, gruwelijke dood, richt hier uw altaar op en bekleed het met de verschrikkingen waarover u beschikt, want dit is uw rijk. Maar op het beminde, vereerde en geëerde hoofd kunt u omwille van uw vreselijke bedoeling geen haar krenken, geen gelaatstrek walgelijk maken. Het gaat er niet om dat de hand zwaar is en zal vallen als hij losgelaten wordt. Het gaat er niet om dat hart en pols niet meer kloppen, maar dat de hand eens open was, gul en trouw. Het hart moedig, warm en teder en de pols die van een man stoot toe, schim, stoot toe en zie zijn goede daden uit de wonden spuiten om de wereld vol te zaaien met onsterfelijk leven. Geen stem, zei deze woorden in Scrooge oren, en toch hoorde hij ze terwijl hij naar het bed keek. Hij dacht, als deze man weer tot leven kon komen, wat zouden dan zijn eerste gedachten zijn? Hebzucht? Afzetterij knagende zorgen? Ze hebben hem een rijk einde gebracht, dat is waar. Hij lag in het donkere, lege huis, zonder een man, een vrouw of een kind om te zeggen hij is goed voor me geweest, in dit of dat opzicht, en ter ere van dat ene goede woord zal ik goed voor hem zijn. Een kat krabde aan de deur en onder de haarsteen was het geluid van knagende ratten hoorbaar. Wat die in deze kamer des doods wilde en waarom ze zo ongedurig en geagiteerd waren, durfde Scrooge niet te bedenken. Geest, zei hij, het is hier afschuwelijk. Geloof me, als ik hier weg ben, zal ik deze les niet vergeten. Laten we gaan. De geest bleef met een onbewegelijke vinger naar het hoofd wijzen. Ik begrijp u, antwoordde Scrooge. En als ik kon, zou ik het doen, maar ik heb de kracht niet, geest, ik heb de kracht niet. Het spook leek hem weer aan te kijken. Als er iemand in deze stad is die enige ontroering voelt door de dood van deze man, zei Scrooge diep wanhopig, laat me die persoon dan zien, geest, ik smeek het u. Het spook liet even zijn donkere mantel uitwaaieren... Als een vleugel. En toen hij hem wegtrok, werd er een kamer zichtbaar bij daglicht met een moeder en haar kinderen erin. Ze verwachtte iemand, bezorgd en ongeduldig, want ze liep door de kamer heen en weer, schrok van ieder geluid, keek uit het raam, keek op de klok, probeerde tevergeefs te handwerken en kon nauwelijks de stemmen van haar spelende kinderen verdragen. Eindelijk klonk er een lang verwachte klop. Ze holde naar de deur en begroette haar man. Een man met een zorgelijk en treurig gezicht, hoewel hij nog jong was. Er lag een merkwaardige uitdrukking op en een ernstige vreugde waarover hij zich schaamde en die hij trachtte te onderdrukken. Hij ging aan tafel om het maal dat hij bij het vuur op hem wachtte te gebruiken. En toen ze hem zachtjes vroeg welk nieuws, pas na een lange stilte, leek hij niet te weten wat hij moest zeggen. Is het goed, zei ze, of slecht, om hem te helpen? Slecht, antwoordde hij. Zijn we volstrekt geruineerd? Nee, er is nog hoop, Caroline. Als hij zich laat vermurven, is dat inderdaad zo, zei ze verbaasd. Als er zo'n wonder is gebeurd, is niet alles verloren. Hij kan zich niet meer laten vermurven, zei haar man: Hij is dood. Ze was een zachtaardig en geduldig schepsel, als haar gezicht de waarheid sprak. Maar ze was zielsblij blij dit te horen, en dat zei ze ook met ineengeslagen handen. Het volgende moment bad ze om vergiffenis, en had er spijt van maar die eerste emotie kwam uit haar hart. Wat die halfdronken vrouw over wie ik je gisteravond vertelde tegen me zei, toen ik hem wilde opzoeken om een week uitstel te krijgen, en wat volgens mij alleen maar een uitvlucht was om me niet te ontvangen, blijkt volkomen waar te zijn geweest. Hij was niet alleen ernstig ziek, maar stervende. Aan wie zal onze schuld worden overgedragen? Dat weet ik niet, maar voor die tijd zullen we het geld bij elkaar hebben. En zelfs als dat niet het geval mocht zijn, zou het wel erg pech zijn als zijn opvolger even meedogeloos was. Vannacht kunnen we met een gerust hart slapen, Caroline. Ja, ook al probeerde ze het te verdoezelen, ze voelde zich geruster. De gezichten van de kinderen, die zwijgend om hen heen geschaard waren om te vernemen wat ze zo weinig begrepen, waren vrolijker. En dit huis was gelukkiger door de dood van deze man. De enige door deze gebeurtenis gebrachte ontroering die de geest hem kon tonen, was blijdschap. Toon me enige tederheid in verband met een sterven, zei Scrooge. Anders zal ik dat donkere vertrek dat we zojuist verlaten hebben altijd voor me blijven zien, geest. De geest voerde hem mee door een aantal straten waarmee zijn voeten vertrouwd waren. En terwijl ze verder liepen, keek Scrooge om zich heen of hij zichzelf zag. Maar hij was nergens te bekennen. Ze gingen het huis van de arme Bob Cratchit binnen de woning die hij eerder had bezocht, en ze troffen er de moeder en de kinderen aan, gezeten bij het vuur. Stil. Heel stil. De rumoerige, kleine cratchits zaten zo stijf als standbeelden in een hoekje en keken op naar Pieter, die een boek voor zich had. De moeder en haar dochters zaten te naaien, maar ze waren wel erg stil en hij riep een kind tot zich en plaatste dat in hun midden. Waar had Scrooge die woorden nog gehoord? Hij had ze niet gedroomd. De jongen moest ze hebben voorgelezen toen de geest en hij de kamer binnenkwamen. Waarom ging hij niet verder? De moeder legde haar naaiwerk op de tafel en bracht haar hand naar haar gezicht. De kleur doet pijn aan mijn ogen, zei ze. De kleur? Ach, arme kleine Tim. Nu gaat het weer beter, zei quetschitz vrouw. Ik zie het niet zo goed bij kaarslicht en ik wil jullie vader voor geen goud een paar zwakke ogen laten zien als hij thuis komt. Het is zeker bijna zijn tijd. Al geweest, antwoordde Pieter. En hij sloeg zijn boek dicht. Maar ik geloof dat hij de laatste dagen ietsje langzamer loopt dan vroeger, moeder. Toen zwegen ze weer. Na een tijdje zei ze met een kalme, opgewekte stem die maar één keer haperde. Met, met, te beetje op zijn schouders heb ik hem soms heel hard zien lopen. Ik ook, zei Pieter, zo vaak. Ik ook, riep weer iemand. Ze hadden het allemaal gezien. Maar hij woog ook maar zo weinig, hervatte ze, verdiept in haar werk. En zijn vader hield zoveel van hem, dat het geen enkele moeite was. Geen enkele moeite. En daar is jullie vader. Ze holde de kamer uit om hem te begroeten. En de kleine bok met zijn sjaal, die troostende warmte, had hij wel nodig. De arme kerel kwam binnen. Zijn eten stond klaar voor hem op de zijplaat van de haard en ze vochten erom wie hem het best kon bedienen. Toen gingen de twee kleine kretjes op zijn knieën zitten en legden allebei een wangetje tegen zijn gezicht alsof ze wilden zeggen stil maar vader, niet treurig zijn. Bob deed heel opgewekt tegen hen en praatte vriendelijk tegen zijn gezin. Hij bekeek het handwerk op de tafel en prees de ijver en de snelheid van mevrouw Cratchit en de meisjes. Ze zouden lang voor zondag klaar zijn, zei hij. Zondag? Ben je er dan vandaag geweest, Robert? zei zijn vrouw. Ja, lieve schat, antwoordde Bob. Ik wou dat je mee had gekund. Het zou je goed hebben gedaan om te zien hoe groen het er is. Maar je zult het nog vaak zien. Ik heb hem beloofd dat ik er zondag zou gaan wandelen. Mijn kleine, kleine kind, riep Bob uit, mijn kindje. Hij begon plotseling te huilen. Hij kon zich niet meer beheersen. Als hij dat wel had gekund, zouden hij en zijn kind elkaar misschien minder na hebben gestaan dan het geval was. U luisterde naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u gebracht door Luc Glaes. Wij wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.